1: 今天是第一班彩虹数字基础台北班的日子。那我们的同学就是有一位他是爸爸，然后他有一个小朋友，然后他有提到就是他小孩的生日。那因为现在是2023年，所以现就算是 2,000 年出生的小朋友呢，他们也已经23岁了，已经很难再被称之为小朋友了。然后很遗憾，就是小帮手是2000年前出生的，所以小帮手已经是个老 Coco 了。那他就有提到说，因为数字零，以前瑶瑶老师有跟我们讲过，就是零是宇宙相关的能量，就是它是来自可能更高维度的一个能量。那2000年后出生的小朋友呢，他们的生日里面可能就有很多的数字零。那是不是就代表，就是可能这些小朋友，这些两千年后出生的小孩子们，跟我们这些就是一九叉叉年出生的老人家们，我们的频率可能会不在同一个频道上呢？
2: 是蛮有可能的，因为我们会讲说，一九开头的至少都有九的能量在。那我们会说，九它其实是来自于地球频率的链接，好比我们常讲说一个九。那可能相当于大概2700年左右的灵魂了。那两个九、三个九依序再推算下去，那两千之后的孩子，尤其是两千到两千零一十年的这十年的孩子，他们基本上光年上面就已经有两到三个零。那如果月份跟日又有零的时候，次元是不断的递增上去，所以很有可能，嗯，来自六次元、七次元甚至八次元的小孩，那基本上。九的频率的,的人的思维跟星际来自于宇宙零很多的星际高次元的思维，那个思维其实是两种完全不同的模式，所以在沟通上面，也许就是两套不同的系统在互动着。那如果父母跟孩子都没有没有觉察到这个部分的时候，很有可能在沟通上就会很有状况，甚至就是没有办法彼此能理解对方内在的思维跟想法。然后就会有一些很多就是家庭的问题啊，甚至就是彼此都不沟通、不说话的状态，因为彼此都觉得没有办法理解对方在想什么
1: 。对，因为小帮手本身没有小孩，但是小帮手身边就是有些朋友，然后有些亲戚，他们也有就是两千年后出生的小孩。那我就发现说，就是我们这些一九叉叉年出生的人，我们的父母对待我们的那一套。教育我们的那一套方式，如果我们把它套用在这些两千年后出生的小朋友们身上，其实还蛮行不通的。那我当然，因为我没有小孩啦，所以我其实没有办法，就是从观察父母跟他们的小孩相处的方式，去找到说为什么就是我们的父母对我们的这一套，我们没办法套用在我们的小孩子身上。但是我发现，就是当父母跟小孩他们都没有办法，就是去找到一个合适的。模式去跟彼此相处的时候，就算他们对彼此有很多的爱，有很多的话想说，他们也不知该从何开口，也不知道怎么样去让他们的父母或者是让他们小孩接收到这样的讯息。我觉得这是很可惜的事情
2: 。对啊，所以我觉得我还蛮庆幸我有，就是有学到彩虹数字的这套工具，因为其实我们家两个孩子。都是在两千到两千零一十年之间的这段这段时间出生的孩子，那因为我看了他们的盘之后，发现哇塞，他们的次元真的很高。我我的孩子都至少来自六次元或七次元以上的频率。那如果我用着传统的模式去跟他们互动，我相信一定没有办法达到一个最好的交集嘛。所以那我就会大概。哦，知道说以他们盘来看，我可以用什么方式，然后用什么样他们的语言，然后去跟他们做更好的互动跟对话。那我觉得目前来目前来看的话，跟他们两个之间的互动就能达到一个比较，呃，比较平衡的状态。但是大部分的妈妈们或是爸爸们，如果没有接触到其他的工具来协助的话，确实很容易产生我们讲说那个代沟。甚至就是彼此都很少会有交谈，或是很少有往来，因为都觉得彼此没有办法理解对方的思维，然后就好像沟通无效，然后就会落入于非常就是平行线的状态。我觉得真的蛮可惜
1: 。那大家就是听到声音，然后还有前面我们有一些介绍，就知道今天这一集是瑶瑶老师。那因为我们有提到就是小孩，还有父母，当然我们自己本身就是。有有些研究生们，他们自己本身是父母，但同时他们也是父母的小孩，所以我们其实上面就是我们的爸妈给我们的那一套，有的时候我们是不太适合再套用到我们的小孩那一套了。对，但是我觉得其实我们要返回来看了，就是如果我们想要跟别人相处的话，我们也要先真正的了解好自己。那我觉得彩虹数字其实是一个还蛮适合用来就是了解自己。的一套工具，然而我今天发现了一件就是有点让小帮手泄气的事情，就是我们有五大阶段数嘛，然后因为有国历还有农历，所以我们会有十个数字，就是五个阶段，然后有国历跟农历的生日，所以我们会有十套数字，然后这十套数字我们又可以再去看到自己的灵魂等级，所以灵魂等级也会有十个数字。那五大阶段数基本上就是我们人生的五个阶段，就是用年龄去分。然后在我的想象中啦，就是我可能零岁的时候，我的灵魂阶段就是我灵魂等级是一。然后等到我就是终于长大一点，可能二十岁的时候，我的灵魂等级就变成了二。然后再等我长大一点，我的灵魂等级就变成了三。就是我的人生经验值越累积越多，我就等级越来越高。就是这种玩游戏的思维，因为小帮手是个宅宅。但是后来我算了一下，发现不对耶，为什么我的？就是灵魂等级好像是在我现在这个年纪是最高的，然后反而等到我六十岁以后，我的灵魂等级就往下掉了，是不是？我现在就已经在我人生的巅峰，然后等到我六十岁以后就会开始进往下，然后对，就是开始一些剧本线非常阴暗的部分跑出来这样子，是这样子说的吗
2: ？呃，其实不是，<笑>就是我们呃所谓的人生蓝图就是生命剧本，那我们确实就是有分成五个阶段。那每个阶段，就像刚刚小帮手提到的，我们每个阶段它，它呃，就是以国力跟农历来看的话，总共会有十组，好、哦，十组阶段数。那我常常比喻说，这十组阶段数就是欧银万成现在整体的你，好、哦，整体的你是由这十组的元素来所共同组成的。那我们当然会分成幼年。好，青少年，然后青年、中年跟老年，哦，会有分成这五个阶段。当然，这十组阶段数都各有一组它的灵魂等级。那灵魂等级来自于什么？每一组功课你累是累生、累世所习修过。那如果说你已经习修过很多次，可能已经累积了很多的分数，那等级有可能就会在比较高的状态。因为等级分成一到七级。那我们就会看，我常比喻说，呃，像一级生，他就像幼稚园的孩子啊，都不懂啊，都没学过；二级生，他比较是像小学生的状态啊，我可能比小孩比幼稚园再多懂一点点，但是我不擅长；三级生比较是国中的状态，呃，国中生我似懂非懂，我懂了，但也不见得会去做到。好、哦，所以有时候会有一些叛逆啊，好，就是不想要这么呃，就是照着这种照本宣科啊。那如果到四级，有可能是已经到达所谓的高中阶段，高中阶段以上呢，呃，有时候主动性、积极度就比较高一点啊、呃，会比小呃比国小到国中阶段更擅长、更主动。然后，如果是我想做的事情，我可能也比较会去做一些积极的行动跟安排。到了五级。它大概相对应到我们像大学的阶段，大学生其实主动性、行动力更强哦，当然就是级数会更高一些，展现出来的呃就是执行力也是比较不一样的。那六级跟七级呢，基本上呃六级有点像是硕士班的概念，那硕士的有时候不见得每个人都会在两年之内毕业，有可能会有点小留级生的概念。那七级呢？我们就会讲说，它叫修好修满，哦、呃，有可能累世已经修到一个呃比较极致的境界，甚至可以去当社会达人，分享给更多需要的人。那级数的差别呢？其实并没有在，并不会意识说啊这个很差，一级就是,是很差，然后七级就是最厉害的。其实它只是在告诉你说，哎、欸，你这个阶段数的功课你曾经学过了，而且你有拿到七级的。的认证，那也许这一辈子你要再活出那个该有的频率，会是比较快的，哦，会是比较快的。那如果是拿一级的频率，也不代表你很差，它只是代表说，哦，这组功课你不擅长，所以你可能再花一点心力去做提升，然后或者是生命历练去协助你有更高的级数的呃提升。所以它代表的意义，不见得代表是很差或是很厉害，只是你擅长不擅长。那再来就是，因为有分成五个阶段嘛，那有可能，比如说我现在到哦四一到六十岁的中年阶段数，我的数字组合啊，假设我是三二五，然后是七级，那假设我的老年阶段数是啊、哦，比如说啊、哦、更高的什么，比如说三六九，好三六九，那如果是比如说二级，但也不代表说我中年七级比较厉害，老年二级比较弱，而是只是针对于说。这一组阶段数的功课，你以前有没有习修过？或是你能不能更高阶的活出你该有的状态？好，比如说三二五，如果是七级五的话，是勇敢无惧；五的话是勇于尝试跟体验，然后勇于去做一些突破。如果我在中年阶段数能够活的活得更到位的话，就是我能够活出我原本七级生该有的，就是开心自在啊，然后。就是勇于做自己。那如果我现在，哎、欸，我拿七级，可是我觉得我现在并不开心啊，我做的并没有没有非常都是我自己想做的。那我们就会去评估，我们就去看一下，去觉察看看，哦，我应该可以有机会活出七级生该有的的状态跟到位的状态。可是我现在这状态代表，我可能要让自己更更快的借由一些方式，然后去协助自己达到更完整的，可能更高阶的。呃的的试，比如说更高阶的版本的状态的的状态，去试出，或者是在生活当中去有这样子的展现。但是我还是要讲，等级的高或低，也不代表说你是很差劲的，或是你很厉害的，而是你可能有机会更快速的拿回你累世的一些力量。啊，只是说这个部分不是说你一出生。就能够马上回到七级该有的，而是必须经过一些学习、跟体验、跟历练之后，才能再回到或拿回你原本该有的那种层次。它代表的比较是这样子的的意思
1: 。对，因为小帮手现在的数字是三六九，然后刚好等级是七，所以如果按照数字九，就是那一种大爱慈悲。然后关怀他人的那种特质，然后又是七来看的话，小帮手现在应该要是德雷莎修女，然后拿过几个诺贝尔和平奖的等级才对。然后我现在就是坐在这边，对各位研究生就是散播我的负能量，感觉起来好像活得蛮不到位的，是这样
2: 讲吗？应该这么说好了，三六九七级，这是你的主命数吗？你会拿到七级，代表着。累生累世的你，可能做这一类相关的功课的累积的经验值是已经有到达一个满分的状态。那满分状态有点像是你已经做很多次，所以经验值累积是比较丰富的。现在的你不见得说，哦，我马上就展现出像那种，我我我我到了这个年纪，马上立马就会展现出这样子的状态，而是说，当你不断的借由不同的工具跟习修之后。你会更快的协助你去展现出这个这么高阶的层次。那好，比如说你现在在做的工作是一种分享者的角色。那如果以三六九来讲，当然它是有大爱的的频率，或是有关于身心灵的频率的的分享，因为三爷讲分享嘛。那你可能就会借由你的工作上去借由分享一些理念啊，或是各种灵深信你的工具啊，或是有各种的深信老师协助的你去做更多的观念的可能分享啊，你其实就会借由这些的累积的呃分享的过程当中，不断的去把你的内在觉知慢慢的、慢慢的把它再提升出来，然后再。借由你的工作性质，因为平台的关系，再把它这些智慧再共享出去给更多人，也会去影响到，可能我们讲所有的研究生，然后因为听到了这个理念，然后也能够去不断的拉高自己的内在觉知，这个也是三六九七级可能會慢慢去做到的这个部分
1: 。那另外，我有想要请问老师的问题，就是因为我们。人的生日就是东方啦，就是东方的生日有两种，就是一个是国历的生日，另一个是农历的生日。然后，所以我们就会有两组的数字。那这两组数字，我们就就是算出来我们的主命数会不一样，然后我们的灵魂等级也会不一样。那他们的就是差别在哪边呢
2: ？呃，如果说以我们的蓝图来讲，国历的部分，我们比较是讲说外在的呈现。或者是比较有关于呃工作方面的的部分的看见，然后呃农历的部分比较是内在层面的，那也比较所谓的是情感面的，或是比较我们讲潜意识层面的，所以它的面向跟展现出来的状态是有不同的含义，有不同含义。那如果对照你当天每天的生活的话，国历也比较是对照是我们的白天的部分，农历也比较是我们呃。哎、欸，晚上的部分，所以它它是不同层面的展现跟看见
1: 。因为我们刚才有提到，就是灵魂等级有不一样嘛，所以我现在这个时间就是我是二十一到四十岁这个区间，但是我的灵魂等级就是在国历的生日是七，但是在农历的生日却是二。嗯，所以这个是代表，就是可能我在外在的展现，就是可能在我的工作上，我的这一件事情，就是可能散播理念，然后就是用嘴巴跟大家。讲话这件事情，我已经就是拿到了很高的学分，但是我在对内就是对我自己本身的一些可能身心灵的部分，就是我拿到的学分还很少，所以只有等级二是这个意思吗
2: ？应该是这么说好了。我们这个灵魂等级是来自于累升累世的累积嘛？那假设你的内在，也就是我们能力的部分是二级的部分，代表你这个阶段数，这个阶段数某一个阶段数的二级是你比较不擅长的。也就是可能雷声得是你比较没有学过的功课，或是比较没有经历过的功课，然后所以他他等于是会你要更多的呃让自己去做这方面的可能练习啊、提升啊、觉察、啊。那我我先提到一点，比如说你的国力是七级，农历是二级，那我们就会有一种说法，七级跟二级基本上有差到五级的落差嘛。那我们会说，如果基本上哦、喔。灵魂等级如果差到三级或三级以上，它其实落差会比较大一点。那有一种就是我知道，但我不见得能够马上做到。哦、我们讲知行还没有办法完全的合一的状态。哦，因为有到三级以上的落差，所以你就会觉得，呃，比如说大脑层面或是内在的灵性层面，可能灵魂会带着你想去做什么事情，但是因为大脑的限制关系，不见得能够马上做到。哦，你最就是内在灵魂最想要去完成的境界，所以有时候知跟行就会有一个蛮大的不一致，或是可能正在让他借由各种的提升，让他达成更一致的状态，就是知行能够合一的状态。所以比较是代表这样子的的的意思
1: 。那有人就是有可能，就是我的五个阶段数。就是国力跟农历五个阶段，我的灵魂等级都是一模一样的嘛。就是我可能第一个阶段灵魂等级都是二，然后你等到我的那个十一到二十岁的时候，我灵魂等级都是三，然后就是他们可以这样子，有可能吗
2: ？呃，你的意思是说，呃，因为我们每个阶段都会有一个国力一个农历嘛，那你的意思是说，比如说他们国力都是维持在，比如说好五级。然后农历都是落在二级或三级这种状态吗？呃
1: ，我是说，就是他的国历跟农历，他们的数字是一样，就是灵魂等级是一样的。对，对，因为像我的话，我的零岁到十岁的阶段，数我的灵魂等级就是分别是四跟三，但是当我在十一跟二十岁的时候、嗯，我的灵魂等级就都是五。嗯，对，所以我的意思是，他们有可能就是。在这个阶段的时候，我的灵魂等级就是都一模一样吗
2: ？有可能啊，有可能。呃，应该这么说、嗯，其实我会把它分开来看，因为我们总共会有十组阶段数，对不对？它其实每一组都是一个单独的功课哦，所以它的等级是依照于这个功课、这个阶段数的这个组合，是不是你以前玩过的或体验过的？然后它的等级只是在示现说。那如果没有体验过，所以就是对你的讲是陌生的、不擅长的。那如果这个功课你以前有体验过，你的等级就可以拿到四级以上，甚至五级、六级、七级的那个等级，代表你可能会更快地回到你更擅长的状态，展现出来就会是更轻松、更轻而易举。所以它比较它的等级的差别是针对于那一组阶段数的功课，你是不是曾经有？有过这样的历程
1: ，因为像如果我们可以看懂，就是自己的生命功课，然后看懂一些可能我现在有没有，就是我可以知道我自己有没有经历过这一些，或者是我有没有玩过这一些，就是剧本，或者是我有通过这一些功课，然后当我们知道，就是我们看懂我们自己的时候。我觉得我们也可以去看懂，就是我们的亲朋好友，可能我的父母、我的小孩，然后我的家人们，然后我男女朋友，我觉得我们都要先从就是这些工具啦，我们都一定要先从看懂自己的开始，然后才有办法就是去看懂，或者是去知道我们可以怎么样去调整，我可以去跟别人相处的模式，毕竟。我们这个世界上没有一模一样的两个人，所以我们跟每个人相处模式都得调整。就好像前面我们有讲到，就是我们不能把我们的父母教导我们的那一套完全套用在我们的小孩身上，因为这是行不通的。尤其是用数字来看的话，就是他们已经他们的生命里面已经至少有数字里面已经有至少一个零了，所以他们跟我们这些一九叉叉年出生的老宝宝们已经来自不同的维度了。那这边我想要举一个小小例子，那希望老师不要介意，就是老师的小朋友，嗯、因为老师有提到，就是你的小朋友都是二零零对两千年后的那，因为我有不小心偷看到，就是老师的儿子的命盘，然后那一看，然后所长跟我就有点惊讶，因为老师的儿子的命盘。简直跟我差不多，就是主星落在的位置差不多，只是宫位不一样。然后我现在只要看到所有有巨门线的人，我都会觉得特别亲切。但是因为老师的小朋友就是是05年出生的，所以简单看了一下，就是小老小老师的儿子的生的数字里面已经有三个零了，所以代表他是来自六六次元的成熟零、嗯、哦。这听起来真的是太厉害了，感觉就是。他已经高了小帮手不知道几百个维度，然后所以他是然后以数字的方的说法来看的话，就是是大天使的那个频率是，对，但是因为如果用紫微斗数的方法来看的话，就是如果说让我听到这一集，就是不要说小帮手就是班门弄斧这样子，就是如果我们以紫微斗数命盘来看的话，就是刚好他正在。一个比较艰难的状况里面，就是如果我们从他的流年来看的话，就是他今年可能会比较辛苦，嗯、就是不管是一些外在的因素，或者是一些他内在的情绪的部
2: 分。对，其实我觉得昨天在看，我也觉得蛮惊讶的，因为如果以我们数字来看啊，数字有分流年跟位格，那我们家。我们家这个儿子呢，他刚好走在所谓的未格九的部分。那未格九的部分，其实某些时候，我们讲说他这休耕年或是重整年，在重整自己所有的一切，所以某些东西是需要做到一些释放跟断舍离。但如果你想要做一些不一样的大展身手的话，其实就没有这么的有力道，可能会有时候會觉得有点无力感，甚至会觉得有点就是有时候会坠入深渊的那种感受。好、哦，所以其实我我觉得就是以流年跟未葛的角度来看的话，也蛮符合，就是我们昨天用紫薇在看的这个状态。哦，虽然工具不一样，但是其实可以看到很多就是不谋而合的一些讯息跟要提醒的东西
1: 。的确，我觉得这些工具，其实这些工具啊，他们都是服务，就是为了服务人类，就是为了服务我们而存在的。那我们当然是可以从这上面就是看到一些。可能今年我们会遇到的一些比较不顺的情形，或者是一些可能我们内在会有一些比较阴暗的部分跑出来。但是我觉得这些都很正常，因为人类是有情绪的。然后另外一方面就是，当我们可以看到，或者是我们可以事先了解到这一些状况，或者是有这一些比较不顺的东西出现的时候，我们可以先去做好我们自己的准备，或者是我们可以去调整、去改变我们的一些旧有的模式。因为，那我们最常讲的就是跟爸妈、跟小孩的相处。有的时候，如果我们就是太坚持用我们原本的那一套去跟其他人相处的话，都会造成一个两败俱伤的局面啊！就好像我们这些19叉叉年的，跟这些 2,000 年后出生的小朋友们，因为我们的就是用数字的角度来看，就是我们的思考的方式本来就不太一样。所以，当我们尝试着就是把自己的想法或者是习惯的那一套做法硬塞给他们的时候，其实会让他们感觉到不舒服，就是他们其实是无法理解的哦、喔，就是他们不懂我们为什么要这么做，也不懂为什么我们要强塞给他。
2: 嗯，没错。我刚刚又发现一件啊，就比如说我们昨天在看紫薇的时候啊。接下来这一年，像刚刚小朋友提到了，可能有时候容易落入一些情绪的低维啊，或是有一些比较焦虑或要忧郁的症状的状态嘛。我刚刚发现啊，我们家孩子现在走在未格九之外啊，他的那个内在也就农历的农历流年走在所谓的七的频率，那七的频率其实有时候就比较，呃，敏感度比较高，或是比较容易有一些情绪的议题要去看见。或是确实，他也比较容易去共感到别人的一些状态，好，因为七其实讲的是一种感知力，然后所以呃情绪的议题也比较容易去被被激发出来，或是比较容易有去呃有时候可能会呃莫名的就沉下去了，因为又在喂狗酒的部分。但是我觉得，因为有工具，所以让我们有去看见，哦，原来是走在这个频率里面，会有更多的理解，那也更知道可能怎么样去做因应。然后，或者是他自己本身，因为我跟他分享了嘛，那他自己也会知道说，哦，原来我怎这种，他比较不会陷入一个所谓的，呃，我怎么了，我怎么会这样，然后一种自我批判的状态。我觉得这是有工具在支持的时候，是一个蛮重要的。然后你也能够陪伴我们去走，可能我们每个人都有情绪的议题啊，都会有低谷跟高峰。那当你走在这个尾谷的时候，你如果知道。你正走在这个频率里面，而不是因为你很差劲，而不是因为你怎么了，你会有比较有力量去走这一段路。所以我觉得昨天在跟紫薇在看，跟发志在看的时候，我真的觉得还蛮微妙的
1: 。对，我觉得老师说的很有道理，因为就是小帮手有过就是抑郁症的那一种，就是比较艰难的时期。那我那时候就是非常的自我批判，然后非常的责怪我自己。尤其是因为当我的状况去让我的朋友们、让我的家人们，就是让他们也觉得他们很担心，然后他们看到我很痛苦，所以他们也很痛苦的时候，其实就是那对我个人而言，就是是更造成我痛苦的一件事情。就是我知道我的状态很差，我不应该去影响到我心爱的人们，但是正因为我爱他们，他们也爱我，所以我的状况才会去影响到他们。然后那时候我就陷入了深深的自我批判当中。然后那时候。我的一位智商师，他就是看着非常低落的我，然后跟我说：“就是这不是我的问题，就是这就只是不过是我的大脑生病了，就好像人类会感冒那样子，就是充其量就是你的大脑感冒了，你会因为你自己感冒了，然后去责怪你自己为什么这么不小心，我为什么不小心感冒了吗？”他说：“如果你不会因为你感冒了就责怪你自己，那你也没有必要就是因为你现在这个状况责怪你自己。”嗯，对我觉得，就是假设有跟小帮手一样正在经历这个艰辛的状况的研究生们，就是我希望你们也不要就是责怪你们自己，因为你们就是不小心感冒了，只是感冒的地方不是我们的喉咙或者是我们的鼻腔，感冒的地方是我们的大脑，就这样而已。嗯
2: 、对啊，而且刚好如果像我们说以留年来讲，如果你刚好走在某个位格，走在某个流年。刚好他就是会有这样的频率的对接，那你也只是走在你的道上而已。每个人都会有一到九的轮流嘛，那走在走在这种维度、这种频率里面，就是会有这种频率去让你可能呃去接纳自己所有的黑暗面，或是去看见情绪的流动。我觉得其实就是要带着你去觉察跟看见，那你知道那只是一个流动，一个频率的流动，而不是因为你很差，所以你才会这样子。我觉得其实。哦、oh, ，这个真的蛮重要的
1: 。对，我觉得这一些工具，就是不管是数字也好，紫微读数也好，或者是大家喜欢的各种东西、各种方式、各种流派也好，就是它可以协助我们去看到，我们可能正好就是走在这个频率，然后刚好就是遇到了这个状况，就是大家不需要去批判自己、责怪自己。然后我们就是只要知道了，好 ，OK， 那就好了
2: 。是啊，是啊，我觉得这真的是，这这个就是借由工具去支持最大的好处
1: 。对，然后因为我们刚讲到有一到九九个数字嘛，嗯，然后零就是一个在一到九之外，就是宇宙的数字。对，我觉得这真的很有趣。但是因为我们有一到九，所以我们就是有分。可能这个数字是人界的数字，然后这个数字是天界的这种频率，嗯、比方说一到六就是可能是人界的、嗯，然后七八九就是天界的。但是老师有提到，就是在课堂上有提到说，我们必须要，就比方说可能我的主秘数是五，然后但是我需要修的功课是我可能需要把这个五之前的两个数字，就是修到好，修到位、嗯，修到完整，就是比方说。我虽然我的数字是 5， 但是我应该真正要去修好修满的是3跟4的功课，可以请老师就是讲一下这个部分吗
2: ？好，比如说如果以彩虹数字来讲，然后假设我是4号人好了，那我是4号人，当然不是只有修四的功课，当然我会在看我的生日上面有什么样的数字，那个是我的配备支持的我去修我的4的功课，那。四号人要修得好呢，确实就是必须把他前两个数字，比如说二跟三的功课修到一个比较完整的状态，就会协助我修到更到位的四，或是活出更到位四的人生。二的功课是什么呢？二的功课当然就是有一种呃关系嘛，然后还有自我的看见，然后跟自己的关系、跟别人的关系啊，更多的自我觉察跟自我的觉知。那三的话呢，当然就是。我要更多的用不同角度去看事情，然后站在更高的高度、更大的格局去处理事情，然后才能够讲出有高度的话语。然后三就有沟通的,的议题跟功课，然后有没有开心喜悦，这也是三的功课。那我如果能够把二跟三这些特质的功课能够到位的去习修或是提升的话，我的四就能够展开到更大的格局，然后。呃，会有更多不一样的看见。好，这是我们会提到说，你的几号人之前，你必须也是要同时要去历练跟提升你前面那两个数字的的特质，来协助你走出你最好的状态
1: 。我觉得四就是老师以四作为举例，我觉得特别的有趣，因为四在讲的是关于团队，然后它关于一个安全感，就是四的代表符号是一个正方形。然后二的部分的话，它刚好就是提到有关于合作还有细节，那三就是沟通嘛。那如果说我希望就是我可以在团队中就是做得好，或者是希望我可以就是聚集整个团队的向心力，然后让这个团队就是一整个往上提升，去往我们可以共同达到的目标，那我一定要注意到这些细节，然后还有我是怎么样去跟我团队里面的我的 teammate 和的沟通，就是。我如果把这两个部分做好了，那很明显我的团队，我一定可以更好地去带领我的团队，然后让我的整个团队就是往我们想要的目标前行
2: 。对啊，它其实就是这种更大格局的展开。哦，所以我觉得其实呃就蛮有意思的。然后学到更多数字的脉络之后，发现哇，其实数字真的不单单只是我们所想的这么表面的东西，它带有的含义，还有它要让你看见的一些小细节，其实是非常多的。
1: 对，然后因为我们好像提到一些关于人界跟就是可能天使啊、仙界啊，那大家就是也不要想太多，觉得哈我的数字好像都卡在人界，我是不是就是一辈子只能困在可能地球出不去了？对我觉得这只是一个比喻啊，嗯、就是我可能。就是经过了很多次的轮回，然后学了一些功课，或者是我玩得太高兴了，所以把我的功课丢到一边，然后不管他，就是在人界开心玩，然后导致我的学分就一直没拿到。但那没关系，那都只是一个过程而已。就是这个数字，这个工具，只是想要帮助大家，就是可能去看到，哦，我现在刚好走在这个的频率，走在这个的能量上，然后我可以去。比方说，改变一下我的一些行为模式，改变我跟别人的相处模式。比方说，我对我的小孩的方法，或者是我对我父母的一些态度，这些不一样的转变，我们稍微调整一下，也许就可以有意想不到的效果
2: 。嗯，没错
1: 。那我要为，就是因为803蛮多听众都是女性的，那同时我也。偷偷的，就是为所长问一些可能与他自身相关的问题。就是假设我现在是位年轻少女，然后非常的希望可以找到命中注定的白马王子。就是我有办法，就是用彩虹数字看出一些端倪嘛。就是我知道生命灵数的话，它是就是相加起来嘛，就是总和看总和。但是彩虹数字好像。就是不是这么简单就可以看这样子的感情部分的东西的
2: 。呃，如果是彩虹数字的话，我们会有一个部分叫做感情配对数，或是情感配对数。但当然，它也不是只用在看伴侣关系，当然还有看亲子、看团队，只要是跟人有关、真跟人有关的，都可以去看嘛。那如果说真的要讲说，啊、呃，比如说你想要。找到有没有机会找到跟你就是非常的，我们讲说硬心的灵魂伴侣，从感情配对数里面确实也可以看出一些端倪啊。比如说，我们就有配对数会有很多种组合啊，然后每一种组合它就带有一种呃不一样的意义跟跟提醒。那假设假设你的主命数跟你的，比如说另外一个呃另外一个 A。然后你们的配对数加起来是四的话，哎，我就会讲，也许这个缘分其实算还蛮，以累世来讲的话，算是蛮深的，好，蛮深的缘分。那如果稳定度的话，其实也算是还不错的，好，还不错的配对组合。那我们当然就不会只看到哦、呃，就是国力加国力啊，我们会有四组，四组配对数就是累生哦、呃，前四辈子之前可能有过什么样的脉络，有过什么样的缘分。那你们中间这一生遇到的时候。可能会有这样的模式去做怎么样的运作，这个确实也是可以从我们的配对书里面去帮你找到所谓的可能你的灵魂伴侣吗？或是跟你比较相应的，或是呃你想要比较互补的，还是比较可能相像的？也许从配对书也可以去帮你看到这些东西
1: 。你知道这一种就是我们有累生累世的姻缘，然后交汇在一起这一种。事情就是，如果让所长来说的话，他就是会说这叫孽缘，就是我们可能某一次就是没有处理好，结果这一次、下一次、下下一次，然后下一百次，我们都要就是再次相会，然后就为了处理相同的事情。这样可以算灵魂伴侣吗
2: ？某个层面，灵魂伴侣也许也有这样子的意义存在，因为彼此相约好了，再来体验一次。再来圆满所有呃，我们就是没有完成的那些情绪议题，或是再来圆满所谓的关系哦、呃。所以这在配对数里面确实假设啦，假设配对数如果有呃，比如说九，好、呃、九这个部分，九其实有所谓的圆满关系的议题，或是彼此灵魂相约，是因为我想要再次来成就你、协助你、服务你，或是来报恩的。啊，甚至讲白了，有时候可能是因为以前有些情绪没有完成，就是释放，所以再次相约遇见，是为了来了结业力关系。好，这个有时候会不会也是有灵魂伴侣的议题？也有可能，也是有可能一起共同来解决，或是共同来面对，或者共同来完成
1: 。那我不想要灵魂伴侣了，太可怕了。
2: <笑>其实灵魂伴侣。有各种的看见了，那当然，如果你们配对书四的话，我就会说，哇，这个紧密关系其实是蛮紧密的，那也许就会比较来互相扶持的，然后像家人般的彼此的照顾。所以其实我还是要说，呃，在感情配对书里面，其实没有什么组合是最好的，什么组合是最不好的。那有时候你们用什么样的形式，在什么时间点遇见，其实讲白都是有约定好来。一起来体验，一起来玩，或是一起来完成什么功课。哦，每个人的约定可能层面和故事都不太一样
1: 。那我猜，因为今天是小帮手代班，所以也幸好是小帮手代班啦、啊，不然如果让所长听到，他就会说：“好，那我们现在就来开一个感情解盘班吧。”好，如果所长听到了，就是千万不要做这件事情，因为瑶瑶老师已经要从台中上来，很累了。<笑>所以就是小帮手会帮姚老师祈祷，就是所长没有听见这一集。那因为今天就是是小帮手第一次上彩虹数字相关的课程，那我觉得有一个很有趣的点是，就是这些数字一到九，他们好像都是互相就是有关联的。像是今天姚老师就介绍到一个黄金金三角，那它就是数字一、数字二还有数字三三个数字。所组成的三角形。那很有趣的事情，是因为数字一，它其实是在讲关于深度的事情。就是如果我们要学习的话，就是要就是如果你是一号人的话，学习就要学的就是深入。然后就好像脚踩在大地上，然后踩得稳稳的的那一种感觉。那数字二的部分，则是关于广度，就是。我们要看的够广，就是如果你是二号人的话啊，就是你的学习必须要学的够广，你才可以把各个东西就是把它们连接起来。那关于三号的话呢，就是假设数字三的部分是关于高度，就好像是因为三其实是有关于沟通表达这件事情，就是我们的嘴巴，那人的嘴巴就是在头嘛，所以它是在讲高度的东西。那有一有二，就是一跟二来做你的这个三角形的底，然后你才可以有三角形的那个顶点，就是我们的三。那我在听到就是有这个三角形的时候，我觉得就是奇妙的被触动到了。对，因为其实这就好像我们人类的身体一样，就是一是我们的脚，然后要稳稳的踩在就是地面上，然后二是我们的躯干，然后就是广度。当然，我不是在说就是我们的身体很肥啦，就是。那个大家可以想象一下，就是小帮手有点词不达意，不好意思。然后三就是在我们的头，就是关于我们的嘴，就是刚好要有这三个部分才能够形成一个完整的人，就是形成一个漂亮的三角形。我觉得有的时候其实我们会忘记就是这一点，因为有的时候我们会太注重于我们的。某一个部分，就好像身心灵，有的时候我们会太注重于某一个部分，然后就忘掉了另外两个地方。然后我觉得这是蛮可惜的一件事情，因为其实我们要身心灵都健全的发展，才可以就是健健康康的，不管是身体还是心灵。对，小胖手突然之间，可能是因为没有所长在旁边监督，所以开始有点讲话乱糟糟了，真是不好意思。呃，也请叶瑶瑶老师就是不要介意。
2: 我觉得你刚刚提到的这个123啊，其实我们因为我们今天是才第一天课程嘛，那明天其实也会陆续提到。其实一二三这个三角形很重要，因为我们会有提到呃生心灵三个层面。那第一个跟身有关的，其实就是你必须把123这三个基础打好打稳，你才能够去建构第二个三角形，叫456。那四五六比较是往内走了，比较是人跟人之间的互动跟情感面的流动，所以它叫心。那灵性层面是，你必须一二三打好基础，四五六也建构完成，你才能够在网上建构七八九第三个三角形。那七八九就比较是灵性上面的部分了。所以其实基础最重要的还是回到我们的一二三。哦，所以其实基本上这个三角形它，它它其实它会影响到很全面的发展。哦，所以我觉得，对我们来讲，对我来讲，一二三也是一个蛮重要的，呃，扎根，或是一个利基点
1: 。有的时候，其实就好像脉轮，有的时候我们都太关注在我们的上四轮，然后就会忘记我们的下三轮，那才是真正跟我们的就是物质世界、跟我们的身体、跟我们的行动力、生存力有所关联的。部分有的时候，我觉得我们都会因为太关注在可能内在或者是灵性的部分，而直接忘掉了最基础的那个地方
2: 。嗯，我觉得很呼应哦，它非常呼应。你看七八九加灵性上面嘛，那但是如果你没有扎根扎好，你的物质层面没有稳定的时候，其实某些时候你只是追求灵性上好像也不对，太飘了就变太飘了，所以还是要比较落地扎根。那因
1: 为小帮手刚才分享的是，就是我们今天，也就是课程第一天有上到的部分，所以我想要请瑶瑶老师，就是可以爆雷我，就是明天我们还会再讲到哪些部分吗
2: ？呃，我们今天第一天其实有提到内容，就是我们的呃五大阶段数嘛，然后还有就是灵魂等级，还有灵魂年龄，然后明天的部分我们会继续。把星性的数字一到九全部都把它做一个完整的，呃，就是分享。那结束之后呢，最后一个部分还会来分享，是有关于大家所熟悉的所谓九宫格连线。但是九宫格连线呢，我们不会只单单讲你的连线有什么样的特质，我们还会提到是有关于能量跳脱的部分。啊，像比如说今天有些人会说，哎、欸，我很多没有连线，或是我有某个某个数字特质，好像很多圈。那有的很多是没有圈到的，那这个部分我们在明天也会去提到说，即便有些数字可能是没有圈到，但我们有机会去借由你可能已经呃已经体验很多次的这些功课，很多圈的这些数字特质，去协助你可能就是补足你所缺的部分。那这个就会是在我们明天的九宫格能量跳动部分来做提醒跟补充。那整体而言，我们在呃星星的部分就会来做一个完整的一个结束
1: 。好，谢谢老师。那我会非常的期待，就是明天我们可以就是在更深入的去理解、去学习关于彩虹数字，然后还有这些数字的奥秘，因为。虽然数字只有一到九，但是他们其中所包含的这些意涵，然后以及我们可以去看到的东西，确实远远超过了就是一到九的这个界限。那我们今天非常的感谢姚瑶老师，那姚瑶老师可以跟大家说拜拜了。谢谢大家，好，拜拜，大家拜拜
0: 。如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片采访的直播。